Välkommen till en ny episode av Korrespondenterna. Mitt namn är er Mattias Ask och med mig har jag som vanligt Vega Kvala och Johannes Berg. Eh, idag så ska vi snacka eh, lite om Mellanöstern och eh, krigen som har brutit ut där och USA:s roll i den. Eh, vi hade hoppet att vi kunde snacka lite om eh, någon eh, utvecklingar i detta i denna kampen om att bli speaker i representantens hus men uh, där pågår det som avstämningar och förhandlingar akkurat nu. Um, så vi kommer tillbaka till det nästa vecka. Det är er så mycket som har ändrat sig sedan förra vecka. Det är någon där är någon nördedetaljer. Det ska man kunna inrömma, men om de värt att nämna. Jag vet inte om det blir liksom för perifert nu. Men det är er ju spännande för oss som må följa detta här att där 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 är ju mycket dräningar och det liksom mest exotiska är er att Kevin Carty han leker ju ändå med att vara speaker. Han skulle tro att han var färdig ute men och det är er nog men allikevel där är er en nerd där är er nerding för de som vill gå in och läsa på nätet. Riktigt. Och det ser fortsatt ut som att där er som Steve Scalise eller Jim Jordan som vi snackade om förra veckan som är er de två favoriterna. Um, och uh, det kan ju också virke som att den krigen nå i Mellanöstern och på Gazastripen gör att republikanerna skönder att de har lite dålig tid och man kanske fortsätter sig för Biden har ju gått ut och sagt att han vill att kongressen ska handla. Um, men för att snacka lite mer om Israel och palestinerna. Um, det uh, på lördag som de flesta har fått med sig som inte har uh, levt under en stein uh, så angrepp Hamas det sörde Israel och uh, det blev en lite speciell start på uh, podcasten för uh, Johannes du hade ju familj som befann sig i Israel på den tiden ja uh, min mor var där nere på tur uh, med en större grupp som var på sightseeing och ja Så det har varit på en sån feiring som de håller på med sätta lövhuttefesten. Um, så det är er ju nog hon uh, ja har har väldigt har väldigt i sin uh, pensionsalder och håller på med. <laughs> så uh, det, det första så med dessa nyheterna och så uh, visste att hon skulle hem för hon har varit där i 10 dagar och detta här då sker liksom 12 timmar eller något sånt för flygskogå och flyg blir då kancelerat på grund av mangel av manskap kan en det egentligen betyda och så ja var det ganska usikker på vad som skedde vidare um, så det var det, 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 det var en belastning och när när det kom på en måte så tätt på alltså föllde ju det som en mor har sagt när man har snackat samman och sån uh, ustabil uh, telefonlinje har varit liksom ja det, det går bra med oss eh uh, er folk som verkligen lider och har blivit drammade här så det det har ju perspektivet har ju varit där men allikevel så känner det är er ju uh, för alla som uh, när du ser terror på mode utfört och du er där är er, de hade ju varit där nere och mött en uh, en ordförre som blev drept med en gång där och det ting blev väldigt tätt på var flera anledningar som blev väldigt levande sån en, en man har ju varit jag ska inte samlingen det för har ju varit här om men ja för så vet i New York och när det har skett ting så får ni ofta meddelanden hemifrån 
eh, går det bra och liksom det värre eller om det har varit som försök på terror på T-banan eller kunde ändra vart henne på Manhattan så är nu som regel käll det ska en ska vara väl uflax vara uppe men här var det så på sprett och det var det, det var en massiv organisering för det som de klarte och överraska Israel med den dagen. Så det någon sekund kunde det ha utlöpt sig så föles det själv om man får besked att det är er tryckt men det, så är er det ju inte det är er ju orolig kroppen jag märker jag har har ju kroppen har varit väldigt stressad i dessa dagar här och eh har jag måste nog mer savna väldigt sån respons från från norska myndigheter jag känner alltså på gott och ont alltså det ja Nei, for det tog ju alltså det tog ju då så från de egentligen skulle ha rest hem eh morgonen och det reseföljde till de faktiskt alltså för de klarte ju till slut att komma sig hem med ett fly och det men det kom ju inte alltså det tog ju flera ja. dagar för de kom ja. sig gåre så vi landade ju för igår rätt för midnatt sån efter 11 en gång på Gardermoen men då hade de fått chartra ett fly till 180 passagerare uh, som gick direkt från en annan flygplats där de skulle fly fra, men närmare Jordan så de körde ju på mode på tvärs och helt söder ner i landet och det alltså nu är er ju Gaza och söder men uh, ja det verkar som Israel har fått lite mer kontroll på tingen vet ju inte var alla är er, nu har gjort red för allt som har på mode kommit in i landet men allikevel så är er det uh, ja Jeg kjente i går var, altså begge dagene, for, 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 for de, de var jo skuffet på et fly eh, som blev, altså først blev kanslert, og så blev neste fly kanslert, og så eh, var det da, altså det var jo veldig, veldig få fly som gick ut av Israel plötsligt og veldig få europeiske flyselskap som fløy inn. Så det endte jo opp med et sånn kypiotisk eh, reise, ja, flyselskap som chartra ett uh, israelsk fly via någon israelsk kontakter och så de gjorde ju det de fick besked om av ute och fick ordnade själv. Eh nu har jag förstått att ute i förgnyheten i min att de har fått ett fly som som en kan få plats på nu så det är er ju det är er ju gott att Norge där en viss fun- fungerande arm där men en, det är er ganska trekt för sen mildt alltså när det är er ju chef det har ju kommit en del kritik ja. mot UD eh, allerede också från från ja. flera sån norrmän som har befunnit sig där och sånt för att det har gått sent i förhåll till andra lands UD, UD, UD eller utrikesdepartementet utrikestjänster eh och ja alltså jag jag hade vänner här i till mig Texas som bara informerat mig när driver Amerika hämta ut har en mor transport ja andra amerikanska vänner som har tillbytt bomberom <laughs> i Tel Aviv til, som alltså det det ska jag ju säga si då här jag har aldrig känt så många med israelsk familjer eller judisk bakgrund så i livet mitt så när jag flyttat till USA så det är er ju väldigt massa ja judar här i Amerika och israelare så det det är er ju en Det har ju varit en boll som sån för de jag har som har visst att det har skett med, med min moder så har det varit väldigt sån eh, omsorg här i USA och vill villigt att lösa det. Så det var ju sån ja eh, kanske du kan få henne på arm. 
amerikanske UDs fly til USA på en eller annen måte. Jeg tror ikke det hadde gått, men allikevel, altså det, bare det å få den på en måte meldingen og støtten er jo ekstremt, helt motsatt, og det, den kom liksom i løpet av lørdag, den meldingen der. Så det er jo, ja. Men det skal jo sies også da, altså jeg husker jeg snakket med noen andre amerikanere her som jeg kjenner på lørdagen, og de var jo sammen, men det er jo alltid krig der nede. Altså det har, det har jo, jeg forstår jo også liksom, en reise jo der med, jeg har jo ikke vært, jeg har sjelden vært veldig begeistret for å liksom, når turer dit hen har vært tatt, og jeg, det er jo en risiko, altså i hvert fall som en nyhetsreporter så ser en jo ting, og en følger jo litt mer nøye med på ting som skjer, og det er jo ikke, en skjønner jo på en måte risikoen det medfører å sette seg i, og, og jeg forstår også at den vil reise der og oppleve kultur, og det er, er jo på en måte en vestlig verdens liksom, eh, mye som har sprunget ut derifra. <laughs> så det er jo det er veldig blandet akkurat det der, men jeg, jeg, jeg heller jo mot å heller være der det er sikkert enn, enn der det er usikkert. Det var i hvert godt å høre at, I, at for morgenen sin del så kom det seg greit hjem og sånn, ja. det var veldig bra, så er det selvfølgelig, selvfølgelig masse annen fryktelig lidelse vi ja, ser og vittnet til der nede nå, som jeg, er helt, jeg, helt u- ubeskrivelig ja, det, nærmest. Det, ja, det er helt utrolig. Jeg ser faktisk nå kom det en melding om at uh, det amerikanske State Department skurer opp tallene på antal døde amerikanere i dette angrepet fra 14, som Biden sa i går, til 22, og at de tror at det tallet kan, kan øke. Och så är du gisslar inte minst. Och det är er något som du var inne på nu Janus med att um, bonden mellan USA och Israel är er väldigt tätt och det är er inte bara på grund av liksom det säkerhetspolitiska. Det är er inte bara för att du har massa kristen konservativa uh, som uh, stöter Israel. Det är er ju också för att uh, en by som New York är er ju det ser det med flest judar utanför Israel. Uh, Många av de som har blivit drept, många av de som är er gister har er ju sannsynligtvis dubbelt statsborgerskap och har familj i bägge land. Um, og och här i New York har det varit många stödärklaringar uh, och demonstrationer de sista dagarna hvor de da har haft uh, så senast igår så var det då föräldrarna till uh, ett av gisslarna som befinner sig i Gaza som holdt en uh, en tale. Uh, så det har ju varit uh, enormt mycket støtte til offrene for dette angrepet fra New York eller fra USA de siste dagene. Absolut. Og, og her, I, her i New York så er det jo en veldig stor jødisk befolkning også, så det er ekstra kanskje synlig her i New York, men det er åpenbart hele USA har jo vært veldig, veldig opptatt av dette her. Altså det, ja nej, altså det er jo mye som står på still, spill, altså det virker jo som dette angrepet kom i en sånn, det kom uventet helt klart, og det var, det var, Med, med tanke på hvor sofistikert israelsk forsvar er og, og liksom og, eh, etterretning altså det er jo noe av det fremste i hele verden eh, om ikke det fremste eh, så er det mysterium at det har gått så langt eh, og at de har visst om på en måte svakhetene altså der er jo allerede teorier ute hvordan de har kommet til den kunskapen eh, men det 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 är er ju en sån väldigt sån kritisk period för det nu driver Saudiarabia och Israel och ja skapa de har driver med några diplomatiska bond som upprättas väldigt starkt som jag tror 
eh, Hamas ønsker å få brudd på, eller i hvert fall sette stopper for, og, og Iran for den sak skyld. <laughs> det er ikke så mange uker siden dette når vi var her i FN og holdt en tale og skrøt at uh, nå var en diplom- altså det å opprette diplomatiske forbindelser mellom uh, Israel og Saudi-Arabia det var, uh, eller var nært forestående og Netanyahu sa det ganske tydelig at uh, han hade rätt uh, og kritikerne hans hadde tatt feil at de gikk han og opprette avtaler, skape fred med Israels eh, naboland uten å få til en fredsavtal med palestinerne. Nå ser jo ikke det veldig, veldig sannsynlig ut lenger, og Biden-administrasjonen har jo lenge haft et håp om å gjenopprette den Iran-avtalen med Iran. Så har de jo først haft vanskeligheter fordi Iran ikke stort så mye på USA lenger efter at Trump revestykker avtalen. Så kom det et nytt uh, ny president i Iran uh, som var mye mer sånn hardliner og nå kommer dette angrepet så Iran-avtalen også den tror jeg er liten sjanse for at bli gjenopprettet på noen tidspunkt i hvert fall i nærmeste fremtid Ja, og, og så er det flere eksperter som peker på oss dette med Netanyahu og at hans position nå kan være ganske svekket etter dette her etter, altså nettopp som du påpekte Mathias med at han har fremstått som at han har verden som garantist for sikkerhet i Israel og så har de da klart å ikke fange opp dette angrepet før, før det skjedde eller fått stanset det tidligere, og det er jo kan det jo bli hans virkelig ettermelde her, at han ikke klarte å gjøre det uh, um. ja. og jeg kan også bare ikke understreke nok hvor upopulær Netanyahu er i det demokratiske partiet, og har blitt det de siste ti årene fra å snu ryggen helt til Obama, til å være eh, kjempegod venn og alliert av Trump eh, og alt det andre han har gjort og det er jo, ikke sant, og så så vi jo altså her i USA da, så har jo sant, Biden var ute på, på tirsdag med en veldig sånn klar fordømmelse av et angrepet, veldig støttet i Israel eh, og det ligger veldig fast i USA, men det har jo vært en endring innad i det demokratiske partiet de siste, som du sier, de siste ti årene hvor det har vært en større forståelse for også En, en sympati for undertrykkelsen av palestinere og, undertry- og, og deres fryktelig vanskelige livsvilkår som, som selvfølgelig ikke er blitt noe lettere som følge av dette. Tvert imot, dette er jo, de også, det er jo fryktelig mange på palestinsiden som også lider fryktelig akkurat nu som følge av alt dette. Eh, eh, og, og, og der er det jo flere i demokratiske partier som liksom, er, vi forsøker å påpeke det også, og, og den debatten der har jo forandret sig veldig de siste, ja, de siste årene. Mm. Jeg bare skyter inn en kjapt ting, og det er en statistikk jeg så. Dette ble twitteret av en uh, israelisk journalist for Axios, som er ganske anerkjent. Han skrev at uh, 48% av israelske husstander så talen til Biden uh, i går. Og jeg tror ikke det var i nærheten av 48% av amerikanske husstander som så den talen. Uh, så Eller, eller norske. <laughs> um, ja. men, men det er helt riktigt som du, du sier, Vegard. Jeg er glad du tog opp det, for jeg synes også den, vi kan snakke litt om hvordan uh, Midtøsten-debatten er i USA, for jeg er enig med Vegard at den har endret sig en del på de årene jeg har bodd i USA, at det er blitt et mer sånt uh, åpent rum for att snakke om uh, situationen til palestinerne. Og, uh, og det er, henger kanskje litt også det 
sammen med det jeg sa om Netanyahu, at han har varit så uspiselig for demokraterna att de har att de har börjat att se lite mer på lite mer som bak politiken hans också. Um, men nu ska det sägas att det har ju varit ett väldigt som backlash särskilt mot en del sån studentsamfund och studentorganisationer som har gått väldigt långt i att um, inte fördöma eller någon tillfäller uh, hedra detta angrepp på civila. Uh, for det er jo noe, en, også på den mer progressive siden i amerikansk politik, så er det jo også de som da går for langt i dette, og som på en måte på et eller annet vis forsøker å unnskylde angrepet fra Hamas med at dette her er palestinsk, palestinerne har blitt undertrykket i mange år, dette her er israelsk apartheid og sånne ting. Og det er klart at Palestinerne har fått en väldigt brutal behandling eh, genom väldigt lång tid men eh, detta terrorangrepp kan ju inte försvaras av den grund på och det är så vi bland annat att Harvard har ju kommit till väldigt hårt värn sista tiden för där var det ju studentorganisationer som gjorde detta och rektorn där var ju då ute I, ja var det tisdag och eh, måtte tog lite avstånd från det de sa då Och samma med i New York här så, så var det en svår demonstration till stöd för Palestina på eh, lördag eller söndag söndag och där också var det en del sådana uttryck för liksom att man närmast liksom stöttade detta angrepp och det tog ju flera också väldigt progressiva politiker avsamra för exempel eh, AOC är en av de som var väldigt sån tydlig på det ganska raskt på att detta här är här går man för långt i måste förhärliga en brutal terrorhandling. Nei, Israel och Palestina konflikten har ju länge varit ett väldigt sån betent tema på eh vänstersidan och lite hur de ska behandla det för du har ju haft eh, du har till och med haft en eh, grupp som heter sån demokratisk majoritet för Israel som är ett superpack och de har ju gått ut och eh, då brukt pengar i primärvalget och stöttet alltså då den mer centrumsorienterade kandidaten mot en som ganska långt ut på vänstersidan som regel med då eh för de Israel och det har ju gjort många av de mer sån där de som prövar att skapa en slags socialdemokratisk rörelse i det demokratiska partiet lite sure för det är ju ofta den kandidaten da, som vill ha sån Medicare for all eller eh, Et, eller gratis offentliga universiteter eh, så det blir ju lite som fanget upp eh, i det och så är ju det har det ju den eh, situationen med att Israel eh bryter FN-resolutioner eh, med behandlingen av palestinerna samtidigt som att vi har sett de sista åren i USA att eh, jøder blir stadig mer utsatt för eh, hatkriminalitet. Eh, vi hade ju en förfärlig skytepisod i en synagoge för ett par år sedan. Absolut. Och det är ju på på, på republikansk sida så är det jo, så blir det ju sett alltså tagit mycket mer alltså detta här alltså Trumps parti heter vart och Trump är ju mer upptatt av sig själv än av denna konflikten. och uh, han har ju också som förväntat och hans roll i Mittösten har väl neppe bidragit till att skapa mer stabilitet där och det är ju tvärt emot alltså detta förhållande hans Netanyahu har ju gjort Netanyahu och Israel mycket mindre spiselig akkurat som du nämnde Mattias så, så det är en 
vanskelig side der, og, og ja, vi vet jo også at, at Trump-tilhengere dessverre har vært blant de som har vært veldig sånn mot sånne religiøse minoriteter, altså disse, disse, mange av disse angrepene da, mot sånne synagoger og sånn har jo vært uh, høyreekstreme, uh, som har da vist en form for støtte til den mest ekstreme delen av det republikanske partiet. Men når det gjelder USA og Israel og denne konflikten videre da, uh, nu har jo USA, altså de har sendt utrikesministeren dit, han er på vei nu. Uh, de har jo sagt at de skal gi dem mer ammunition särskilt den järndomen som efter planen ska skjuta ner raketer. De sendte krigsskip. Ja, och så har de ju sent ett och det kan vi snacka lite om. Uh, USA har ju sent ett krigsskip på väl USS Gerald Ford, var det väl? Uh, mm-hmm. Ja, det störste i världen, är det? Ja, mitt ute var, var det inte det som var i Norge i somras? Eller var det ett annat? Jo, stämmer det. Ja. Jo då, stämmer det. och uh, så uh, det är ju för att förhindra mer involvering från Iran och det är liksom för att det stab- stabiliserande effekt ska det ha och sända den båten där avskräckande ja, på mode i nabolaget. Ja. Och det är er ju en en serie på en alltså Iran har ju inte sagt att de har varit med på detta men de är er ju väldigt entusiastiska för det som har skett. Alltså det är er ju en sån väldigt avsky egentligen tänker på jag förstår ju på mode frakten som har varit i förhållande till den konflikten som är er, alltså jag förstår det inte men allihopa där är er en konflikt som där är er två sidor och eh, ja alltså frykten från USA:s sida och många andra är er ju att det inte bara ska bli en krig mellan eh, Israel och Hamas men också en krig med Hezbollah-militsen i Libanon och med Syrien och kanske Iran melder sig på också och så har du en ja det blir ja. som en liten världskrig går han snart alltså med Ryssland och Ukraina och där är er möjligt som kan alltså där är er det som har varit nämnt och här i lokalt på nyheten i Amerika är er ju att Putin är er stor bak väldigt mycket av det som sker och ja att han er, han är er ute efter att ha skabe ustabilitet för i alla kanaler han kan och man ser ju också att det är er den gasrör som är er sprucket plötsligt som hör till Finland. Så där är er Selenski har ju Selenski har ju också varit ute och advarat om detta att med att för hans del så är er det också viktigt att det så fokus inte försvinner helt från Ukraina även om den den krigen också kommer för det alltså det kan betyda att Ryssland känner att de får större handlingsrum i Ukraina också till att begå ting där eh, när fokuset flyttas i resten av världen. Ja. Jag tänker att fast som jag känner i USA så kommer de att ha väldigt mycket fokus på sig själv. Um, och republikanerna kommer att kritisera Biden för att han skulle försökt att förhindra ett angrepp på något måte. Och och Altså bare for å nevne, det har jo kritikken har jo vært, jeg vet ikke om dere nevnte det tidligere, men at pengene som blev frigjort i Iran blev brukt på dette, og det stemmer jo ikke. Det, det, det er jo noe som styres av, eh, hva heter det, treasury, altså av... Ja, men det var jo også, altså dette er jo ikke penger, dette var jo penger som visst nok var i en Sør-Koreas besittelse for noen eh, oljeavtaler de hadde gjort, og så på grund av dessa sanktioner som blivit gjort I, mot Iran de senaste åren så var ju de pengarna fryst och USA sa det kan inte ge dem till Iran och så har ju nog äntligen USA sagt det kan det och de pengarna har väl inte blivit brukt än tanken om att uh, Iran kan ha tagit de pengarna med en gång och brukt dem på att finansiera terror 
på Gazastripen eller i södra Israel eh, verkar ju väl usansinnig akkurat nå. Nej, altså generelt så er kritikken uh, fra opposisjonen I, uh, ja, både i Israel og her er at Netanyahu er svak, Biden er svak, og det er det som Hamas har utnyttet, og det er det som Trump mener at det hadde aldri skjedd under han sammen med Ukraina-krigen. Aldri skjedd under han. Og hvis vi da skal knytte det litt inn til det som vi snakket om innledningsvis med speakervalget i USA, så har jo også da kongressen då när detta dramatiska dag skedde i Israel så har kongressen visat helt handlingslamma för det de har ju inte utan en speaker så får ikke de vet att någon som helst får stötta till Israel eller så de är er ju liksom fångade i detta uh, utan en, en ett fungerande uh, ja ett fungerande kammer. Och uh, nu uh, mens vi är er i färd med att avsluta den episoden så kan jag se si att uh, Steve Scalise har vunnit av det första den interna avstämningen innad i uh, det republikanska partiet han slog Jim Jordan han vant 113 mot 99. Så ett ganska splittet parti där alltså. Så då är er ju ehm det ser ut som nu så ser det ut att Askalis blir då kandidaten som de skall pröva och få valt när hela representanternas hus ska stämma. Men Skalis akkurat som uh, McCarthy har ju bara råd att tappa något sånt som fyra republikaner som har ju hoppat då att i vart fall 96 av dessa 99 som stötte på Jim Jordan säger att de har lust att stämpa han. Vi får se. Det blir spännande att se. Uh, vi kan nog kanske väl lag. Alltså men vad er det de har gå lite in i närdingen här. Vad är er det de har på mode löpt? Vad har varit deras egen kampanj? Vad är er Jim Jordan sin liksom strategi för att bli speaker? Vad är er Skalisen strategi för att bli speaker? Vad er de har sagt? Alltså de har ju nog brukt en uke här på att uh, hålla såna inlägg föran uh, föran uh, resten av partigruppen för att snacka om vad de har tänkt göra. ett par intressanta ting som har kommit ut. En var ju då ett medlem av partiet som spurte eh, vant Trump valget i 2020 eller inte. Och där var det eh, de har ju inte ljudupptag eller en gång någon sån utskrift av vad som blev sagt, men det som har kommit fram i amerikanska medier är er att de bägge ska ha varit liksom nörlne till att se si att Trump hade tappat och att en del såna centrumsrepublikanere var ganska skuffet över det men um, alltså Jordan vet vi var väldigt inblandad i och försöka få uh, göra om valresultatet som med Trump i uh, i 2020 ska Liz kanske inte lika mycket men de är er väl bägge väldigt rädda för att miste uh, tilliten till den utbrytergruppen då. Så är er det också någon väldigt sån komplicerade ting om hvordan de skal uh, avverge en ny sånn shutdown og hvordan de skal få til budsjettforlik og der har de vel begge egentlig sagt at de tror de trenger en ny sånn midlertidig avtale sånn som McCarthy fikk til ikke, en, ikke et ordentlig budget. Ja, Nei, altså, men Jordan han har, det jeg forstod det han har sagt er at uh, han jobber for uh, alle konservative eller han har gått ut veldig generelt uh, til på en måte replikanerne Sånn, han har ikke vært veldig spesifikk på ganske år, men han har gått generelt ut og sagt at han skal gjøre alle glade eller noe sånt, så jeg forstod det. Så det er jo eh, veldig vagt 
men är lika väl sigat. Uansett uansett så är er bägge de uansett så är er bägge de två väldigt konservativa kandidater. Alltså Jim Jordan är er Trumps man och ja. Scalise är er, har ju sett låtat att det som var det som David Duke without the baggage. Nej, vad var vad var citatet där? <laughs> ja, det är er riktigt citat. David ja. Så detta här är er verkligen inte detta här är er inte något som kommer att vippa det republikanska partiet väldigt mycket mer samarbetsvillig riktning. Det kommer att vara ett ganska vanskligt parti att förhålla till oavsett vem av dem som blir valt. Och för de som lurer på hur kan Trumps kandidat till att bli speaker Jim Jordan ta en avstämning så kan jag avslöja att det är er för det är er hemlig avstämning. Så man vet inte vem dessa 113 som har stämt på Scalise är, er. men du kan ju jag vill ju tänka mig att visst visst hade varit sån öppen avstämning och vi visste akkurat vem som stämt på dem, då tror jag nog Jim Jordan hade haft en god möjlighet. Ehm. Ja, för det är er han Trump har endorsat. Det är er ju han som på något Trump vill ska leda det. Och det säger ju igen då alltså Trump leder är er det 60 % på meningsmålningarna akkurat nu. Altså det, han har ju ett monster ja, han har liksom en slags Godzilla grepp på liksom det republikanska partiet. Så det är er också viktigt att huska på i Godzilla filmerna så dreper de ju väldigt sällan Godzilla. Godzilla försvinner som regel bara ut i havet och väntar på nästa möjlighet till att rasera en storby. Så jag vill säga si att detta är er en perfekt sammanligning och jag vill kalla detta greppet som jag nämner för dödsgreppet. Det är er som Trump har. Han kommer upp och bara håller till liksom det inte fungerar längre och så går han ner i vatten igen. Så och alltså i andra perifera nyheter så har vi ju Melania har nyligen reförhandlat äktenskapsavtalen sin med Trump för då de nästa eventuella åren i det vita hus, hvis det skulle förekomma. Jag tänker det är er en et gott um Jag tänker vi kan avsluta episoden där och vi sender igen en varm ja. tanke till Morten Johannes. Jag är er glad för att du är er tillbaka igen I, I Norge nu. Tack. Tusen tack till allt som hört på och tack för att du var med. Mitt namn är er Mattias Ask och med mig var Vegar Kåle och Johannes Berg. Denna podcasten är er stöttet av Fritor och vi snakkar igen nästa vecka.